0: Papo de Sexta, Folha FM, 98,3. 18 horas e 30 minutos, vamos começar agora o Papo de Sexta, que já é tradicional aqui nas sextas-feiras. Hoje eu vou receber novamente uma amiga nossa, e ela é advogada, agência da, a, agente da Polícia Civil em Muriaé, Minas Gerais, fazendo doutorado de propriedade industrial, advogada de marcas e patentes, e Kicela Santos, obrigado por você mais uma vez vir aqui conversar sobre assuntos que são pontualíssimos, ainda não estão totalmente esclarecidos, né? até para você, talvez, que tenha um conhecimento profundo disso, muita coisa você tem que pesquisar, porque, como você me falou antes, não, não tenha a... a eu sempre esqueço essa palavra jurídica, de jurisprudência.
1: Jurisprudência. A
0: jurisprudência que muitas vezes cria um caminho, né? E sem elas as pessoas ficam assim, como interpretar isso? Nós vamos falar de um assunto que está é, em alta, nós vamos falar sobre podcast, nós vamos falar sobre streaming, vamos falar sobre os direitos disso, mas antes eu queria, a primeira pergunta que eu quero fazer a você é por que que é essencial para um empresário ou um, um, um empreendedor que registrar logo a sua marca. Qual a importância disso e, e alguns mitos desse, desse registro?
1: Marco, muito obrigada mais uma vez pelo convite. É uma honra estar aqui na principal rádio da nossa cidade, do principal veículo de informação da nossa cidade, que é o jornal Folha da Manhã, rádio 98.3. É, falar de marcas é algo que me dá muito prazer, porque é a área que eu mais gosto de atuar na propriedade intelectual, e por que, que o empreendedor precisa pensar em registrar a sua marca? Porque uma marca sem registro, ela não existe, ela não existe para aquele empreendedor, pode ser que ela exista para um outro empresário que já registrou primeiro que ele, e ele não saiba que ela já está registrada por ele, por outro empreendedor, e assim ele está utilizando-se de um bem, de um direito que não pertence a ele. Logo, você utilizando um sapato, uma bolsa, pegando um, um bem né, de uma outra pessoa, se esse bem é físico, a gente consegue visualizar claramente que trata-se de um crime. Por que não a gente falar de direitos abstratos? de bens abstratos, intangíveis uhum. e que não se configuraria um crime por que, que eu posso usar uma, uma marca de outra pessoa sem registro e não ser considerado crime é considerado sim crime contra a propriedade industrial
0: tudo de uma maneira geral você quando fala de um uma apropriação de um trecho musical é plágio que é um roubo de um, de um bem, de uma criação de outra pessoa e em texto em livro, em, em romance, em tudo, tudo, tudo. Só que hoje a gente está enfrentando uma coisa nova, né? Que é, por exemplo, em 1950, 51, 52, chegou a televisão, ninguém sabia no Brasil como, como tratar isso, foram se criando os, os, a, as normas e tal. E agora nós estamos diante disso. Nós estamos diante de um novo veículo, que são os veículos digitais e que não... Você não precisa ter pagar companhia é, pelo cabo, né? Pela companhia de cabo, você recebe através da internet. Você paga a internet, mas como registrar? Como como administrar toda essa essa coisa nova?
1: O principal ativo para se proteger é a marca. Isso uhum. a gente já falou aqui. Folha FM é uma marca. Sim. Não é? Então. O principal ativo. Agora, em se tratando de veículos da internet, existem muitos debates a respeito disso, porque muitas coisas vêm mudando, como a gente estava conversando antes, e o direito, ele não acompanha todas as mudanças na mesma velocidade. Né? Então, Sim. se a informação ela é transmitida pela internet hoje não existe uma lei no Brasil que trata especificamente de proteção de direitos autorais pela internet por streaming, por exemplo, uhum. que não deixa de ser veiculado, Netflix, por exemplo, e Amazon não deixam de ser veiculados pela internet. Então, é um serviço prestado diretamente pela internet, mas por uma tecnologia nova. Logo, recentemente, está se discutindo um projeto de lei que tem tem sido pouco falado na mídia, mas a partir de semana que vem vai ser julgado, vai ser votado né, na Câmara a respeito dos direitos autorais do streaming. Então tem muita coisa ainda para acontecer, porque existe sim uma briga, né, uma briga jurídica, um conflito jurídico entre as proprietárias de emissoras de televisão que reproduzem as obras de audiovisual pela televisão e pagam direitos autorais, porque são obrigadas a pagar. Uhum. E existe também a não regulamentação do streaming, que essas mesmas emissoras transmitem os mes as mesmas novelas, os mesmos é, filmes, por meio da internet.
0: E uma coisa curiosa, é, o, por exemplo... Você vê como, como as coisas o, o veículo, né? Que quando muda fica confuso. É, é muito comum as pessoas assistirem futebol através do que a gente chama de Premier, que é uma um, um grupo de canais que pertence à GloboSat, que paga aos clubes de futebol os direitos. Hoje está muito pulverizado. Tem a Amazon, tem Paramount transmitindo. É, ESPN, Star Star Plus Mas antes era só Praticamente campeonato brasileiro Campeonatos regionais Só era a, o Premier Então você pagava, por exemplo, para ter em casa Digamos 100 reais por mês 80 reais por mês Só que aqueles 80 reais por mês Não te dava o direito de, de botar uma televisão num bar Para juntar o público Tomar sua cerveja, comer seu, seu frango a passarinho E assistir o jogo do seu time o pacote que a, o Premier vendia para os bares é, é um pacote diferente, mais caro, porque você está oferindo lucro com isso. Na verdade, rádio é a mesma coisa. A rádio, quando toca música, tem que pagar o ecad porque existe a distribuição dos direitos autorais. Dos, dos, isso é uma outra briga que eles criticam os atos. Os autores criticam muito o ECAD, muito. Né? acham que o ECAD não, não, não distribui da forma correta e tal. Mas isso é outra discussão. É outra discussão. A verdade é que tem que haver, é direito autoral e tal. E outra coisa que a gente vê no dia a dia, a pessoa, isso depois da pandemia, então, acontece muito. Abre um salãozinho de beleza para fazer unha, isso e aquilo, e bota uma fotografia da, da Gisele Bündchen no vidro. Imagina, é porque a Gisele Bich não vai se preocupar em ter um advogado em Campos dos Goytacazes ou em qualquer lugar que seja. Se for em São Paulo, vai dar comp vai. complicação. Se for no Rio de Janeiro, vai Também. dar complicação. A pessoa pega aquela música tema da vitória do, do Eduardo Souto Neto, que tocava na Globo na hora do Ayrton, da vitória do Ayrton Senna, ou do Piquet, porque não era o Ayrton. A música foi composta para na, na fase do Nelson Piquet ainda. Tudo quanto é rádio do interior, usa aquilo para fazer anúncio de, 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 de agência de automóvel. É um absurdo o que, o que se faz de, de
1: existe, usurpação. É Existe uma usurpação, existe uma apropriação indevida dos bens intangíveis e as pessoas não se dão conta de que alguém trabalhou para que aquele sucesso fosse se tornar um sucesso. É lógico. Né? Existiram pessoas, existem pessoas que dependem dessa obra para poder se manter, para poder manter as suas próprias famílias. Aqui em campus tem o Cine da na UENF, uhum. que é um projeto da UENF que está em funcionamento, que passa diversos filmes para a universidade. Inclusive, eu tive a oportunidade de conversar com a professora Priscila, que é responsável por essa... É, por esse projeto grandioso lá na UENF, e ela me disse que muitas pessoas, às vezes, querem utilizar-se do espaço da UENF, do, do centro de convenções, de um telão da universidade, seja lá de dentro mesmo, ou seja, de escolas do Estado que pedem o, o espaço emprestado, Marco, pedem para passar filmes da Netflix lá dentro. Uhum. Eles querem usar um espaço público para passarem um filme sem autorização da produtora daquele filme. Mas qual é o problema? O problema é que na lei de direitos autorais, toda vez que você vai reproduzir alguma obra, você tem que pagar royalties.
0: Uhum.
1: Ah, mas eu tenho a senha da Netflix, só que você está utilizando se de um espaço público. É a mesma coisa do bar que você está falando, uhum. porque vai ter uma coletividade e eles estão, de alguma forma, cobrando uma inscrição para participar de alguma mostra de cinema e dentro da universidade, dá problema para a universidade. Se
0: você tem um bar, um restaurante, se você tem música ambiente, não estou falando nem música ao vivo, né? porque música ao vivo, às vezes, tem pessoas que não gostam muito, porque você quer... Com... Eu estava vendo uma declaração do Chico Buarque, ele falou assim, não é que eu não gosto de música ao vivo, eu gosto. Mas é que eu quero prestar atenção, vou acabar prestando atenção no cantor, porque eu gosto de música. Aí eu não eu me desvio da conversa. Quando você vai conversar com, com, com os amigos num bar, é melhor não ter essa música. Com certeza. Não é uma musiquinha muito levezinha assim. Né? Mas isso tudo, o bar é obrigado a pagar direitos autorais. E eu, e eu queria, antes, eu já vou dizer o seu Instagram, para as pessoas consultarem, é o arroba. Kisla Santos Marcas.
1: Isso, é me muito segue fácil. lá, pessoal. Kisla Santos, -S 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 Santos Marcas.
0: K-I-S-S-I-L-A, Santos Marcas. Existe diferença é, entre direitos de imagem e direitos autorais?
1: Muita coisa. Você está falando do caso da Gisele Bündchen.
0: Um deles, Um deles. Esse é o
1: exemplo: é direito de imagem. Hum. Só que uma coisa engraçada é que o direito de imagem não é direito autoral. E uhum. o direito de imagem não é necessariamente a proteção da figura, da fotografia de uma pessoa ou da imagem dela visual para um vídeo, né? Uhum. O direito de imagem pode incluir outros elementos que, no caso a caso, vão se tornar compatíveis. Uhum. Mas o fato é que, se você está num local público mas a sua imagem foi captada de forma exclusiva para algum fim comercial, direta ou indiretamente, mesmo você não sendo uma pessoa famosa, é possível que seja requerido direito autoral pelo não, pela não autorização sua. Então, hoje, a gente está participando de eventos, participando de shows, e aí vem... Um, um cantor famoso e, e eles vão e pegam e captam a sua imagem em determinado local que tá lá nesse show aqui, ó estamos transmitindo no parque de exposições, no centro tal de convenções, aí vai e mostra a sua imagem lá como se fosse o garoto propaganda focam em você hum. para aí, eu não se você vai entrevistar uma pessoa que nunca veio a campus, uma personalidade aqui na rádio qual é o instrumento melhor, juridicamente falando, para que vocês aqui não sofram no futuro com uma ação de não autorização do uso da imagem daquele artista, daquela celebridade, daquele político? Existe um termo de consentimento da imagem, uhum. que é importante passar para a produção dessa pessoa que vier. Então o direito de imagem tem a ver com a representação figurativa de uma pessoa.
0: Uma coisa interessante que eu me lembro, uns 10, 12 anos atrás... Estava é, se planejando um jornalista, meu colega de trabalho, na época, é, sobre um cento, 110 anos de um, de um time de futebol. Eu não vou dizer time. Então é, porque não... é propaganda. É. <risos> Mas ele estava... Um livro para ser vendido e tal. E ele ia mostrar no livro as fotos de futebol de, dos jogadores e tal... Ele desistiu porque é, o advogado falou, oh, você está arriscada para a família desse jogador aqui entrar com um processo que você não podia ter usado a imagem. Eu falei, Mas ele era jogador do time na época, isso não interessa. Faz caricatura, faz desenho, porque aí já não é a foto. É uma coisa que inclusive é, são, são exageros da lei que permitem esse tipo de coisa, quando na verdade você... A divulgação jornalística, ela é permitida.
1: É porque é né? a informação, não é a obra. É, é o direito. São direitos diferentes. É. Uma coisa é a imagem, outra coisa é a obra que aquela pessoa produziu durante a vida, se for um cantor, por exemplo, um compositor, um compositor. E outra coisa é quando a pessoa está sendo retratada como um fato. Uhum. Né? Se ela está sendo retratada como um fato. Existe a liberdade de expressão. É. E aí não é proibido. né?
0: Exatamente, porque se, se, se uma pessoa famosa é fotografada num restaurante com os amigos, pode dar problema, mas se ele é fotografado é, cometendo um crime...
1: Aí já é algo que vai além da alçada dele pessoal. É. Né?
0: Quer dizer, você quer direito autoral para mostrar o crime que você cometeu, não meu amigo? Não tem como, não. Não tem como. O
1: próprio Guilherme de Pádua, né, no crime da, da Daniela Exatamente, exatamente.
0: Agora, consequências de pirataria e do plágio na internet. Vocês já, tenham, já estão caminhando sobre é, coisas mais sólidas, mais firmes? Sim. Ou ainda está?
1: Sim. É, uma coisa interessante a se dizer é que não existe a palavra plágio na lei. Essa ah. palavra ela foi criada pelos doutrinadores, pelos estudiosos. Uhum. Mas existe o crime de contrafação, que é como se fosse a prática da pirataria. Uhum. E a prática da pirataria não é necessariamente, ah, eu quero falar que furtar... Hoje a gente não fala mais em CD, em DVD. A gente sempre associa pirataria a isso. Mas pirataria, ou contrafação, dependendo do caso, é toda reprodução sem autorização.
0: Isso. Isso
1: seja em direito autoral, seja até em marcas, seja até uma nova tecnologia, é possível se falar em pirataria.
0: Porque tem uma diferença que se eu vou, eu vou quando é, um, um jornalista, escritor famoso aí que fazia biografias fez a biografia Roberto Carlos em detalhes. Caso famoso. Caso famoso. Eles for, for, foram obrigados a tirar do mercado. Que não adiantou muito, porque você conseguiu o livro, comprar o livro a qualquer momento até mais caro.
1: Claro. Porque que foi fez... parar
0: na mão dos cambistas. <risos> né? Fez, fez um uma alarde. publicidade é. muito grande e eu me lembro que a advogada, a pessoa que, que, que levou o escritório de advocacia a defender o Roberto Carlos nisso foi a Paula Lavigne, que era o pai dela, que é um dos maiores advogados do Brasil. E e isso batia com o, 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 interferia no direito de, de liberdade de, de expressão, de expressão claro. que é um, um, um escritor que se ele escreveu alguma coisa errada que processem depois mas tirar do mercado impedir e como é que fica essa situação você tem ouvido a respeito dessa história de biografia autorizada não autorizada meio autorizada então, Até a página 9.
1: O próprio Roberto Carlos, ele recentemente ganhou uma ação contra, tenho 99% de certeza, uhum. contra o Tiririca.
0: Sim.
1: E é uma música que já vem ao longo do tempo, ele já tem esse processo, é, não é de agora isso né? Uhum. que eu quis dizer, não, não é de agora recente. Mas ele ganhou uma ação para que o Tiririca indenizasse né, o indenizasse por conta de uso indevido mas agora a biografia ela, assim, eu vou falar a minha opinião né? uhum. recentemente não tenho ouvido muito falar de biografia, mas a biografia para mim, eu vejo como algo, como um texto jornalístico você uhum. vai fazer uma pesquisa quase Sim. que acadêmica qu dependendo da biografia, quase que acadêmica você vai fazer um, um, um estudo sobre aquela pessoa e você vai relatar em terceira pessoa, em Sim. terceira pessoa. Logo, não deveria ser recolhido do mercado, só porque ele não concorda com certos fatos da sua vida íntima. Então aí, Marcos, existem dois direitos, no mínimo, que estão em convido. Existe o direito à intimidade, só que ele é uma pessoa pública. Então o é. direito à intimidade de uma pessoa pública ele é diferente do meu e do seu direito que mas nós uma
0: coisa que, uma coisa é você dizer que a pessoa teve um relacionamento assim 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 e outra coisa é você por exemplo denegrir essa pessoa é aí você a pessoa que se sentir denegrida que entre é no processo de de perdas e danos de, de danos morais qualquer coisa
1: mas aí o fato da gente se sentir ofendido não significa necessariamente que houve um crime que houve. Exato é, é porque a ofensa ela é pessoal Exato né?
0: eu, eu vou citar um, um caso rápido é, Na virada do ano 2000 2000 para 2001 A emissora americana de esportes A ESPN fez um, é, um programa que ele chamava Tinha um Sports center Que é o programa que até hoje na ESPN Brasil leva e eles fizeram lá nos Estados Unidos o, o Sport Century do século. E uma das histórias foi sobre o Don King, que é aquele promotor de lutas de boxe e tal, entre outras coisas, que foi do Muhammad Ali, do Mike Tyson, sabe? E que é um cara controvertido e tal. Ele foi preso e condenado uma vez, condenado publicamente né, por um crime de morte, né, de homicídio. E o Sport Centro citou isso. Ele entrou com um processo pedindo 10 milhões de dólares por a ESPN ter citado, evidentemente, que ele perdeu. Falei, tá, está, está, está em todos os, os veículos, foram publicados. Então as pessoas se aproveitam muito. Se aproveitam também. Para você dizer, ah, o que eu posso ganhar com isso? Quanto que eu posso tirar dessa empresa por é, ter falado isso? Não
1: tem aquela música do Renato Russo, Geração Coca-Cola? Sim. Então, é, esse é um exemplo de vários que existem de uma música que cita uma marca. Uhum. Cita a Coca-Cola. Uhum. Se fosse assim, a Coca-Cola processaria o Renato Russo ou a banda, na época, por citar a sua marca. Mas, na verdade, ele estava promovendo. É. Né?
0: É, no caso do Don King, eles estavam citando um fato que tinha acontecido 30 anos antes e que ele ele cumpriu saiu ou, ou houve uma anulação do processo não sei o que aconteceu mas mas o que o que o que o jornalismo fez foi citar um fato existente
1: uhum. né? de direito de expressão
0: né direito de expressão total que, que não pode ser violado não também. não
1: pode é, existe um limite uhum. mas o limite é para citar algo que foi um fato que realmente aconteceu, que não foi uma mentira uhum. e que foi público e notório, aparentemente não parece ser uma violação, uma infração. né
0: Quais são os desafios, na sua opinião, do streaming e dos direitos autorais? O que que você acha? Porque tudo está no achômetro
1: É, tudo nós, depende. Nós
0: estamos ainda nos na, na fase de achômetro até virem as primeiras é, causas julgadas O que, que você acha que vai ser enfrentado por aí?
1: É um desafio, porque a lei de direitos autorais era de 96, muito antes do streaming. Já existia internet, mas ainda não era em banda larga. Então, na época, não se falava, não se sonhava a ver streaming.
0: E não se não se baixava músicas e vídeos como se baixa hoje. Pelo Era muito difícil.
1: Era muito difícil. Era a internet discada e tudo mais, então é preciso realmente, eu sou totalmente a favor desse projeto de lei.
0: Pois é, isso é, seria a pergunta seguinte, existe alguma previsão de reforma de lei de direitos autorais?
1: Existe é, eu tentei gravar o um número, eu acho que é 27 30, uhum. mas ele vai ser, de qualquer maneira, ele vai ser votado na próxima terça-feira e existe realmente é, essa discussão porque as emissoras, como eu estava falando, de televisão no Brasil, elas não pagam direitos autorais para veicular os seus, as suas obras, né? É, mesmo a escravizaura, novelas antigas é, e até filmes mesmo brasileiros, pelo streaming, qualquer que seja ele, se for Netflix, se for Globoplay, se for Amazon. Então... Como, o que, que a lei de direitos autorais prevê? Ela prevê que a cada reprodução de uma obra considerada autoral, audiovisual, ela deve. Ela, é, o, o transmissor, no caso, quem está reproduzindo, deve pagar direitos autorais.
0: É, até porque, porque normalmente ele, ele fatura com comerciais em cima, né? fatura ele, com comerciais. Ele, ele vende o patrocínio. Se ele está oferindo lucro com, claro. a, com a exibição repetida daquela... E
1: é... na internet, a visualização ela é infinita. É. Você pode ver quantas vezes quiser. E, e... Só que o YouTube, por exemplo, o YouTube paga pouquíssimo de royalties. Se você tem um canal com um milhão de visualizações em um vídeo, parece que paga centavos por cada visualização. Sim. Né? É, é, então, tô... assim, tem que ter realmente uma regulamentação mais específica ou uma atualização, que é o que está acontecendo, da lei de direitos autorais para o streaming. Porque, de um lado, existe a emissora que fatura, porque não está realmente pagando direitos autorais e está ganhando por causa da, da, dos comerciais, da forma de, de lucro né? uhum. que, eles, que eles encontraram de transmitir suas obras sem pagar. E, por outro lado, também... Tem os criadores, tem os é. cineastas, tem os é. atores. E a própria Paula Lavigne está na defesa dos direitos autorais. Eu estava lendo... Sim, claro. É, ela é des, desse movimento a favor dos direitos autorais. Né? É. E é preciso se debater esse tema, porque nas universidades, nas instituições de ensino, muitos professores não sabem como lidar, por exemplo, com a gravação de suas aulas, com a reprodução de material para passar para os seus alunos. Uhum. Sobre domínio público, por exemplo Aquele material que ele está distribuindo Está em domínio público, ele pode distribuir para os seus alunos Então existe é, Tem que existir esse debate Não só aqui na, na, no privado Mas também nas instituições públicas Para
0: né? os, os donos E trabalhadores de emissoras de rádio Existem Trilhas Musicais Que já são liberadas Elas são, são sites Marcelo está aqui, ele, ele, ele sabe muito bem o que eu estou falando, o nosso, nosso responsável técnico. É, às vezes a gente pede, vamos, vamos sonorizar um texto. Tem que ser uma música que esteja classificada como já... No momento que você adquire o CD, você já está pagando os direitos para a utilização daquilo.
1: Ou senão se a música estiver em domínio público.
0: Ou se estiver em domínio público. Mas esse domínio público, muita gente acha que é... Quanto que você falou? Quantos anos? Quantos...
1: 50, é, no, depende do país, né? Uhum. No Brasil, após a morte do autor, são 70 anos.
0: É, 70 anos. É, as datas para entrar em domínio público podem variar para menos da morte, para menos de 70 anos da morte do autor. Uma obra audiovisual se torna pública após 70 anos de sua primeira divulgação. Mas tem aquela história também da, da, de você... É, re, registrar novamente faz é, uma mas a música
1: não, só a, só a marca a marca que você pode prorrogar indefinidamente, mas a, a música entrou em domínio público, não tem como renovar
0: uhum. e um dos maiores exemplos de esperteza nessa, nesse campo foi do Carlos Imperial que foi um comunicador famoso, na época da Jovem Guarda, que pegou a música Meu Limão, Meu Limoeiro, que era um, uma música folclórica de domínio público né? E transformou num dos maiores sucessos da época, nos anos 60. Meu limão, meu limão com Wilson Simonal. E ele ganhou os direitos autorais do meu limão no Moeiro, você tem sem ter sido autor, só refez o arranjo, mas era domínio público. E isso é uma coisa que a gente também tem que atentar para burlar. Né? Por isso que plágio, essa coisa toda, tem uma, um critério
1: tem que ter, tem que ter um critério. E a gente estava falando de streaming, os próprios streamings, trans, é, acho que a palavra nem é transmitir mais, né? Uhum. Reproduzem os filmes, as obras, os musicais, os documentários e colocam trilhas sonoras. Uhum. E essas trilhas sonoras também têm o seu direito autoral reservado.
0: Sim, claro. É, no caso de, de, dessa, do tema da Vitória, é, pertence a Eduardo Souto Neto e ele, todo ano, a Globo paga para poder utilizar nas suas transmissões de Fórmula 1. Agora eu não sei como é que vai ser, não, não tem, parece que não tem mais a transmissão de Fórmula 1 na Globo. Acho que, eu
1: acho é. que também não tem.
0: É. E eu não sei como fica a situação dele, mas ele nunca quis vender, a, a, a emissora pode comprar do autor, olha, eu compro. Porque antigamente havia aquela história do compositor que pegava um samba, levava para o cantor famoso, e dava parceria para o cantor famoso gravar. Ganhava na parceria. Hoje em dia as coisas estão mais, mais difíceis.
1: Até existe parceria, né? Mas assim, tudo tem que pagar Não. e ter autorização.
0: Exatamente. Vem aqui. Em 2024, passados os seus 95 anos, a edição cairá em domínio público do Mickey.
1: Exatamente. Mas
0: entrar? é o
1: primeiro Mickey.
0: O primeiro Mickey. Não
1: é aquele com a luvinha branca, não. não. É, um, é um Mickey que é o primeiro.
0: É o primeiro daquele. É,
1: esse Mickey, realmente. Os Estados Unidos, para você ter uma ideia, eles renovaram, eles ampliaram o tempo para proteção de direitos autorais na lei só por causa do Mickey. Só por causa é Porque do é um, um... É um patrimônio, né? É um ícone, é né? Um é um patrimônio da, né? do país.
0: O patrimônio do país. Foi o desenho do Walt Disney, aqueles desenhos iniciais do Walt Disney.
1: É, você viu o filme dele? Tem na Amazon. Tem,
0: tem. É, que um fala Alex. sobre...
1: Isso, que fala sobre a história do Walt Disney. É. Quando ele criou o Mickey. É.
0: Muito interessante. São 18 horas e... 19 horas agora, faltando 3 segundos. E que você vai, você vai ter que vir outra vez, porque...
1: É muito assunto, né? É muito
0: assunto, <risos> e a gente não consegue entrar assim profundamente, até porque é difícil, porque aí fica um papo assim muito, muito fechado dentro de uma, de, um, de uma legislação, linguagem jurídica, que, que às vezes não, não é acessível. O importante é a gente transformar isso num num bate-papo bate mais popular mesmo, para as pessoas entenderem a importância de quando você abre o seu negócio, procura saber como é que você vai, como é que a pessoa pode entrar em contato com você
1: pelo Instagram, arroba Kicila Santos Marcas, que o Marcos já falou, e também pode entrar em contato comigo pelo WhatsApp, não tem problema eu faço consultoria de marcas e patentes, então o WhatsApp 229 1926 para que você possa registrar a sua marca e proteger os seus direitos. Inclusive, quando vocês negociarem essa marca, vocês podem ganhar com esse bem registrado, protegido devidamente.
0: Muito obrigado pelo papo de sexta, bom final de semana para você e em breve a gente vai conversar novamente aqui. Será um prazer. Eu desejo aos nossos ouvintes da Folha FM um excelente final de semana, um bom final de sexta-feira, sábado e domingo. Previsão é boa, não deve chover, deve fazer um solzinho amanhã e domingo também. E eu volto segunda-feira a partir das 14 horas com o melhor da música e da informação aqui na Folha FM. Um abraço para todos. Papo de Sexta, Folha FM, 98,3.